0: Dois Tempos episódio 69 19 do 7 de 2018 Podcast Dois Tempos Hoje é 19 de julho de 2018 e o mundo já tem um novo campeão. A Copa do Mundo acabou e já deixa saudades. Eu sou o João Luiz Reis e essa é mais uma edição do Dois Tempos, especial Copa da Rússia, com mais programas sobre a competição. Estamos aqui com um podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou o Alexandre
1: Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente. É isso
0: aí, para quem ainda não nos conhece, senta aí que lá vai a lista de é. locais para achar algum produto aí, do Grupo Gabiroba. Nós estamos presentes no Twitter, no Instagram, Facebook, Soundcloud, Mixcloud e Youtube basta buscar pelo grupo Gabirobe e conhecer um pouco do nosso trabalho Jornalistas em formação do Centro-Oeste Mineiro. Acompanhe
1: também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre o futebol. Você encontra ela no site medium.com.br. Revista Acréscimos.
0: O que foi o tema do último texto?
1: Ah, eu falei mais sobre a final e sobre assim, é, como a Copa do Mundo é considerada boa para alguns e não tão boa para outros, mas eu considero até não vamos falar mais agora uma Copa
0: interessante e nivelado. Muito bem, depois a gente vai falando junto ao longo do debate sobre isso, isso. Já é um esquenta do debate, Sim, né? Sim, exatamente. E acompanhe também o nosso canal do YouTube, que além das nossas publicações futebolísticas e esportivas, tem outros trabalhinhos do Grupo Gabirola, como o programa Se Liga, que tem curiosidades de personagens e grandes figuras aqui de Divinópolis. Tem a grande entrevista com o Titio Adriano Reis. Eu acho que é o primeiro grupo. Depois de você, né, Alex? Que vocês já haviam entrevistado <risos> o Ale, o
1: Adriano Reis. Dez sabe? anos atrás,
0: exatamente. Um trabalho sobre. O... Nós temos. O cinema italiano. É o... é... É que... Ladrões de bicicleta. Não, mas não, foi e sobre o. Cinema o... Paradiso. Cinema Paradiso. Também é. E nós acho que temos a segunda a entrevista do Adriano Terceira, né? Porque eu entrevistei ele também no A trabalho. terceira? Ah, não, já tá pop Já, <risos> já tá pop Grande para, abraço pro nosso titio Parada da moral pra <risos> ele Não, que isso que E é. esse programa de hoje também, que eu vou fazer um parênteses aqui Uma dedicação especial à nossa querida professora Paula Paz, Fã admiradora da França, né? Já residiu ah, lá na com França com certeza E acredito que domingo, na hora que deu umas duas horas da tarde, apitou o apito final soou, ela disse. Tébia. Tébia,
1: exatamente. Vibrou com o título francês, com certeza. Muito bem. Um abraço da nossa Paula Paz
0: que está de mudança para João Pessoa. João Pe... Jampa, né? Um para Jampa. Jampa.
1: Jampa é. Quem
0: de... que em breve, quem sabe o grupo virá a João Pessoa. Quem tiver aí de João Pessoa aí, escutando, quem sabe, em breve isso. faremos uma visita e vamos ficar lá na casa da Paula.
1: <risos> um abraço para ele, sucesso nessa nova caminhada. É isso aí.
0: E vamos então a, aos destaques do programa de hoje. É claro, né, a gente. Até é bom fazer esse programa hoje, acredito. Que já dá uma esfriada sem da Copa. A gente já tem a mais porta. informações, né? Nós vamos estar tá falando Nossa. então Copa do Mundo 2018, como foi a final e as curiosidades, né, dessa desse torneio na Rússia. Que acho que o balanço foi muito positivo, né? Sim, de uma forma geral.
1: Muitas curiosidades e alguns números aí. Vamos. Comentar aqui.
0: Muito bem, hoje também. Hoje vai sair a história, né? Hoje
1: saiu. Nós tivemos algumas
0: edições
1: que não foram possíveis a gente contar a história hoje. Claro, nós tivemos.
0: Dedinho de prosa de volta. Exatamente. Oficialmente. Kylian Mbappé
1: fazendo gol em matamata. -mata, o segundo jogador com menos de 20 anos a fazer gols em matamata -mata em copos. O primeiro, claro, nosso rei Belé o eterno. Exatamente, eu vou contar um pouquinho da trajetória do Pelé na seleção brasileira
0: até chegar na Copa de 58, foi quando ele explodiu para o mundo. Né? Muito bem, ok, então vamos lá, vamos começar então já, já. vamos engrenar a falar da Copa do Mundo, deixa eu pôr a musiquinha da trilha, a última vez, é. até a lágrima do Misha travestida, não travestida não, incorporada <risos> Zabivaca. ao Zabivaca, é. né? deixa o um trechinho aí, só a entradinha da Copa. Foi sensacional Me perdoe quem não gosta Mas eu curti demais Com E aí, que, como é que você me faz aí uma análise Vamos falar do jogo primeiro? Vamos então Vai, vamos bom. ao jogo primeiro. Final, França e Croácia. 4 a 2 Eu acertei o 4 lá no outro podcast, né? É, não, você falou que a Croácia ia ganhar. Não, é, não, não era lá, não, tá gravado. Você
1: falou que ia ganhar, você tinha medo da amarela. Eu tinha medo
0: da pipocada de levar até 4, é, né?
1: Eu acertei o placar do primeiro tempo, né? O 2 a 1
0: Aí, ó. Você primeiro tinha... membro do Gabiroba acertar o placar do primeiro é, tempo na Copa na Rússia, Ganha...
1: estatística. Estatística. Ganharia aí metade do valor do fosse apostado não apostamos dessa vez mas é, já para uma primeira estatística o 4 a 2 ele se tornou o placar mais frequente em uma final de Copa do Mundo ó oh. talvez pouca gente né imagine aquele isso.
0: aquele 1 um churuquinho aqui no Brasil né é o segundo né é o
1: um, um a zero. Zero, né o 4 a 2 aconteceu na Copa de 30 Uruguai e Argentina na Copa de 38, Itália e Hungria na final. Na Copa de 66, Inglaterra e Alemanha e agora França e Croácia. 1 a 0 aconteceu três vezes, 90, 2010, 2014. O 2 a 1 três vezes também, 34, 50, 74 e o 3 a 1 aconteceu em 62, 78, 82. Então, finais é um pl são... é placar mais comum. Se você quiser apostar para uma final em 2022, aposte 4 a 2. É, bom, pelo
0: menos os finais bem com expectativas é. altas de gol, sempre. Isso. Né? E isso se deve acho, também
1: muito, e nós temos que valorizar, apesar de ter chegado lá e não ter ganho, a proposta de jogo da Croácia, que não ficou só esperando a França jogar. Em jogo nenhum, né? É, a Croácia foi para cima, tocou a bola, e, em muitos momentos dominou a França. Mas a partir do terceiro gol do Pogba, realmente o time desabou, né? Não Se não me engano, acho força. que parece
0: com uma estatística também que a Croácia teria percorrido aí 120 quilômetros a mais Sim. em exercício, né? Em função das prorrogações jogadas, né? Exatamente. Então, Bem pegando no um final, os jogadores já aí bem cansados. Eu acho que no final a parte física talvez impediu que o goleiro da Croácia estaria lesionado, Sim. parece desde o jogo anterior. Com a,
1: com a Rússia? Porque com a Rússia, antes da cobrança de pênalti o Subazic, ele sentiu né, uma fisgada. Acabou continuando no jogo, jogou contra a Inglaterra, mas a impressão que ficou, principalmente que ele, nos é... gols do segundo tempo, que ele que não tinha explosão, parece, é... né para
0: ir na bola. E talvez
1: se realmente isso fosse verdade, tudo bem, era uma final, o treinador podia pensar, não vou arriscar uma reserva, mas o Lovry Kalinich, que é o goleiro reserva, que jogou contra a Islândia, jogou muito bem. Talvez, é, não sei se mudaria, não era, né? Não
0: sei se nem se a culpa foi do goleiro do Subazite também, sim. né? Os gols, mas... mas né, eu acho que sim Detalhes, né? Detalhes. Copa do Mundo, como diria o Roberto Carlos, né? Tão pequenos de nós dois, é, mas...
1: Exatamente.
0: É, sem mais em Mas, assim. no geral,
1: a França tem um time mais completo, né? E, principalmente, o, o Mbappé, e, no segundo tempo, ele conseguiu criar mais jogadas... Coisa que ele não tinha feito no primeiro tempo. Jogou ali nas costas do lateral esquerdo, o Strindic. Antes do terceiro gol, já tinha criado uma chance clara, né? Só na cara do goleiro, acabou que não conseguiu fazer o gol. Então, realmente, no geral, a França tem um time mais completo partindo já desde a sua zaga, muito boa, né, Varane e um titi, além, claro, do meio de campo, apesar do Kanté ter feito a pior partida dele na
0: Copa, sendo, inclusive,
1: substituído.
0: Canté parece que é eliminado de algumas peneiras pelo seu tamanho reduzido, Sim, né? Aí, Mi, aí. Um mini Romário. É, ou mini Cafu,
1: né, que é o, <risos> o maior eliminado de peneira que se tem notícia, né, até conseguir jogar no São Paulo depois de nove peneiros, inclusive oh. no Atlético
0: Mineiro ele fez peneiro. Grande Cafu. Cafu. Abraço Cafu, já levantou a taça. Isso. E, mas detalhe e, também pro Giroud, né? Campeão e... sem fazer nenhum gol, mas a ah, gente já havia destacado o trabalho dele de o posicionamento. O nosso Pedro Martins
1: lembrou é, no programa Conexão Esportes, nós participamos da TV Candidésia de 98, com uma situação semelhante né que a França tinha o Guivarte e o Dugarri. O Dugarri ainda conseguiu fazer gol naquela Copa, mas o Guivarte realmente deu uma atuação...
0: E que massa também, né? Era um, grande, 98. era um grande time. Hoje cara. a gente analisando friamente, eu tava vendo uma comparação entre as duas Franças, né? Ambas excelentes times, né? Mas tinha o peso do Zidane... Isso
1: o próprio Henri, mas que não era titular em 98. Henri
0: tem um recorde na Copa. Qual é? É o único que ficou em primeiro, segundo e terceiro É verdade. Colocado. É em todos os tempos. Já é, conseguiu é, ficar nos três lá, lugares. Até eu não velho. sei se teve mais alguém que teve essas três posições. né? Tem o detalhe que é por dois times. né? Que O terceiro colocado foi pela Bélgica.
1: <risos> é verdade. Agora ele ganhou a medalhinha. Mas para
0: as né? estatísticas... né? É.
1: Visto na França em 2006. E... Você falou do... Lorris e do, de levantar a taça do Cafu. O
2: uhum.
1: Lorris é o quarto goleiro capitão a levantar uma taça. O primeiro foi o Jean pierre Kombi,
0: goleiro da Itália em 34. Aí veio, a, começaram a produzir a Kombi. <risos> em
1: 82, o Zoff, Dino Zoff levantou pela Itália e o Casillas em 2010. O então, quarto goleiro a ser capitão.
0: Olha aí, hein? Grandes goleiros também levantam a.
1: Apesar taça. do Luiz ter feito aquela Presepada lá. Ali,
0: ali deu um medinho, sabe? É. Quando saiu aquele gol ali, Confesso para você que eu achei que o goleiro ele foi um pouquinho o um sapatinho, o um saltinho alto. Com certeza. né? acho que já foi querer sair jogando ali, e é o detalhe, né, que a gente já havia falado. Ali poderia ter complicado, mas acredito novamente que a Croácia, por mais que jogasse, acho que era o corpo que não estava respondendo 100% ali. Sim. O Modric totalmente, depois do, da final, como é que? abaladíssimo, né? assim, Sim. muito triste pela derrota, é claro, mas... O que chama atenção também no caso
1: da França é que parece que ela foi campeã sem jogar tudo aquilo que pode não só pelo esquema do Dechamps, nem só isso mas pela própria disposição dos jogadores, parecia que sempre o time poderia dar mais potencial e não fez, porque talvez até nem tenha precisado quando precisou mais, foi mais é, exigida, não no futebol
0: mas no placar no, aquele jogo com a Argentina, foi talvez um dos grandes jogos da Copa. Sim, né? com certeza. Até pelo número de gols. Isso. E, e, e um problema né, positivo para a França, principalmente, as arrancadas do Mbappé também são Isso. espetaculares. né? Quase um Usambolte awesome ali, né? Com 19 anos, realmente... É, esse aí número é... também, né? Seleção da França, jovem. É, sim. A segunda seleção mais
1: jovem da Copa. Só perdi para a Nigéria. A Inglaterra era a terceira, então a França ela tem no time base titular só o Loris, o Matuidi e o Giroud com mais de 30 anos. Os outros 11 jogadores têm menos de 30, então teoricamente, claro, não é sempre. É um exercício de futurologia, mas em 2022 tem uma base muito boa a ser chamada para a Copa do Catar. Claro, a França é, vai ter que passar pelas eliminatórias, mas a gente já tem uma novidade que eu acabei de, de ver aqui antes de começarmos a gravação. Em setembro, a FIFA vai querer já colocar. 48 seleções na Copa de 22,
0: né? Já vão ter essa mudança Então, então no meio
1: do caminho. Em setembro deve sair a decisão e se você analisar que é aquela coisa, todo mundo vai querer olhar o seu umbigo primeiro, Sim. é bem provável que isso aconteça. Porque eu Opa, acho uma
0: Papua p... Nova Guiné então pode ter esperança. Alexander Alves está... Inclusive na torcida. Acho que vai nessa reunião
1: da FIFA como representante de Papua Nova Guiné para tentar realmente fazer com 48 seleções joguem a Copa, que eu particularmente considero um exage. Muito bem, mais
0: alguns recordes aqui da Copa então. O Supacite, então, mesmo aí, lesionado, aparentemente lesionado, ele defendeu quatro cobranças de pênalti e se igualou ao argentino Goi que alcançou a marca em 1990. Quem diria, o ah, Goiacóche, que, que vamos fazer uma lembrança, que foi uma entrada, né? já a gente falou, acho que uns, alguns episódios, que ele entrou na reserva do
1: Pompido, do Pompido, e que quebrou né, a perna. Acabou que o Goiacóche entrou e entrou para a história com essas defesas de pênto. Depois eu até jogar no Inter de Porto Alegre aqui, eu achei um goleiro razoável só, né? Uhum. Pra, dizer, pra ser bonzinho.
0: Foi mais, mais fama que qualidade? É,
1: exatamente, eu Muito considero. Bom. Apesar de ter sido também campeão da Copa América com a Argentina. Aqui,
0: mais um, o treinador da França, o Didier Deschamps, entrou para o seleto Hall, os campeões da Copa do Mundo como jogador e treinador. Além do francês, são mais dois nomes, né? O velho Lobo, Zagalo. Zagalo e ele, Franz Beckenbauer aqui, Raulzinho, hein? Mas só o The e o Beckenbauer foram
1: campeões como capitães.
0: Ah! Os dois que ele que levantaram, é a, tá, tem
1: essa pequena vantagem sobre o Zagalo. Só em relação ao Subazit e o Goicocheia, ficou faltando falar que eles eliminaram na cobrança de pênaltis o um anfitrião da Copa. O Goicocheia eliminou a Itália em 90 e o Subazite eliminou. A Rússia, dessa vez E sobre a Rússia Vou falar aqui de um cara que eu apostei lá Em março que ia pra Copa, você lembra? Hum. O Ignacevich, o zagueiro da Rússia Sim. Programa 52 Eu falei, talvez ele não pôde ir pra Copa Ele com 38 anos E 358 dias Quase 39 Ele foi o quarto jogador Mais veterano em uma partida de Quarta de final, semi ou final De Copa, quer dizer, entre os oito ali Foi o quarto ele só perde com o Peter Shilton, goleiro da Inglaterra, que jogou as quartas de final de 90 com 40 anos. O Dino Zoff, foi campeão com 40 anos de 82. E o Stanley Matthews, jogador inglês que jogou na Copa Stanley de 54. 50... Stanley Matthews Band? <risos> é, não, é só... é, eu acho que é melhor que a Dave Matthews band. Mas o Stanley Matthews jogou a Copa de 54 né, e muita gente considera grande jogador da história da Inglaterra e jogou essa competição
0: com 39 anos. Ó, oh, tem um recorde aqui que eu achei que é bonitinho aqui da Copa. Vamos falar depois de todos os números da Copa. Isso. Mas o... Sabe quem mais finalizou na Copa? Ele. Ele. <risos> o menino. Neymar. Neymar. 27 finalizações. Contando geral, né? Quer dizer, bola pra, pra fora. Aquela é, bola é, desviada. Aquecimento. <risos> dentro do vestiário. Não, não, não. Enquanto,
1: dentro de campo. Mas não bola fora
0: então só de bola fora que deu então foram muito vou né? contar tudo né? e segundo lugar também um brasileiro né Felipe Coutinho que raramente aparecia em alguma imagem da Rede Globo na hora dos é. destaques né que ele sempre gostava de é, aquilo, né, do menino né? né a mídia né? É aquela perseguição e, né inclusive
1: né canal também de televisão ESPN aí por exemplo né? mesas redondas do Neymar Entrevistas com coach. O menino
0: que apareceu aí, né? Ele é. postou uma foto, um videozinho é fazendo uma cesta no. Se não me engano, no Instagram, no Twitter. Ele, o sexta BNB. na cesta? Uma, uma cesta, é. NBA fica de olho, quem sabe? NBA. Est... É, Bogotá News. Novo talento, né? Será que a NBA estaria de olho em Neymar? <risos> Alguém vai falar aí. E vai falar logo com o salário, né? Que ele vai ganhar. É isso aí. É time da NBA é. que estaria contratando jogador de futebol é. famoso. Com a camisa assim da NBA. É, o já, o grande, será
1: que ele vai pra lá? O grande
0: grandes chamado. Em
1: terceiro lugar, tem que fazer uma justiça a esse jogador. O Perisic da Croácia. Um jogador que jogou muito bem a Copa. É um jogador lutador, que joga pelo lado do campo. E o Perisic acabou entrando pra história também é, sem querer, obviamente. Ele foi o segundo jogador a fazer um gol e um pênalti no mesmo jogo, na final de Copa. O primeiro jogador foi ele, Materazzi, Oh,
0: Materazzi.
1: Fez o gol é,
0: Ching, da Itália. Foi ele que o Zidane? Ele. E tinha ele feito... Ele não, Zidane não, né? A mãe e é a irmã. Né? A mãe e é a irmã do Zidane, exatamente.
1: E antes ele tinha feito o pênalti no Henry, pouca gente lembra, mas ele fez pênalti mesmo. Foi um jogo movimentado. Que né? é isso, hein? O Materazzi, realmente, né? <risos> o Materasco era reserva.
0: E Podia mais... até tocar a trilha dos Trapalhões.
1: Poderia, porque ele não era um zagueiro assim muito habilidoso. Mas naquela Copa ele, ele jogou bem. E ele entrou no lugar do Nesta. Quer dizer, mais uma história... De, assim, o cara entrou quase por acaso
0: né, no jogo. mais estatisticamente, o único jogador a levar uma cabeçada de Zidane na final de Copa do Mundo. Né? Isso pra... esse vai ser, um...
1: vai ser o único para sempre, exatamente. E eu acho que é um detalhe interessante também o primeiro gol contra da história, uma
0: final feito por Mário Manzucchi. Mas aqui, esse, você acha que foi pênalti? Eu acho que foi, eu daria. Eu acho parece que... que ele movimenta a mão, parece. É, né? ele dá uma
1: movimentada no braço. Eu acho que realmente é um pênalti possível de ser marcado e
0: de ser evitado, talvez, né? Também.
1: O, a grande reclamação que fica é a questão da falta
0: do Grismo. Ah, Saiu que gerou o gol, né? O primeiro gol. Que também
1: foi um golzinho. Hum. É, gol contra, né? Acabou. Foi. Houve a reclamação de impedimento do Pogba na cobrou, mas não estava, uhum. porque era só o braço ali. é um lance muito difícil também. Acho que não havia impedimento, mas a reclamação que fica é que não foi falta. E aí é aquela coisa, o VAR ele vai poder ser utilizado só quando o arco de fora... Determinar, então fica essa Sim, dor. O
0: VAR estava adormecido aí nas Sim. fases anteriores e apareceu na Copa, no, na final. Né? É,
1: a final, inclusive, né, tem uma curiosidade: o Pitana se tornou o terceiro juiz a apitar abertura e encerramento de uma Copa. E a, e a, e na Copa de 50 aconteceu a mesma coisa, em 2006 e agora o Pitana em 2018. Vai é, a vitagem? É Azuava, né? Uma... não precisou também muito não é. né um
0: jogo que não foi tão
1: Sim, não foi assim um jogo violento né? transcorreu bem até porque são dois times que jogam bola assim como a Bélgica que ficou em terceiro lugar eu acho que ficou bem é, colocado ali os três realmente primeiros a Inglaterra talvez é um time que padeceu muito de criatividade como nós já falamos aqui mas Dentro do possível de uma renovação de equipe Conseguiu chegar entre os quatro primeiros
0: Tem seu mérito, apesar de não ter jogado futebol bonito Vamos falar algumas, alguns recordes e curiosidades Vamos. da Copa aqui então 2018 teve o maior número de gols contras da história do torneio O recorde anterior era de 98 E ele, né, o Mazzucchini, encerrou a Copa contra o Patrimônio no gol Que abriu o caminho para a vitória francesa Quantos gols no total? Foram 12 Brasileiro teve, não, foi o Marcelo que fez na outra copa. É, né? só em 2014. Né? Outra é coisa aqui, reflexos do VAR, o número de pentes, é claro, foi alavancado pelo uso do arco de vídeo e também foi o maior registrado com 29 penalidades, mais que o dobro da edição anterior. Sete deles foram desperdiçados, inclusive um do Messi.
1: Exatamente. E um do Cristiano Ronaldo. E
0: um do Cristiano Ronaldo. Tá Ó, bem. o Cristiano Ronaldo é. poderia ter ficado, tão com cinco gols. Daqui a pouco a gente chega lá nos hostilheiros. Isso. Cartão amarelo mais rápido da história. Nós já havíamos falado, né? Isso. O Galhardo, Jesus Galhardo, recebeu aos 13
1: segundos. É o, maior, o cartão mais rápido de qualquer cor, né? De toda a história. É. Nós tivemos também a segunda expulsão mais rápida, que foi do Carlos Sanches. Mas é muita
0: pilha para entrar no jogo, hein? 13 Quando é sendo no meio do campo, que as faltas que nem é. precisa nem nego que já chega dando uma lenhada. Né? Deu um carrinho ali, do lado esquerdo ali, e tomou o cartão. Okay. Esse mesmo. aqui é um dado interessante, ó. Pela primeira vez na história... Todos os participantes marcaram ao menos dois gols na Copa do Mundo, hein? É,
1: dois, é bom lembrar, né? Porque. O Panamá fez gol na Inglaterra e fez gol na Tunísia. A gente
0: talvez nem lembre desse jogo com a Tunísia. Uma informação triste para Luiz Roberto. A primeira Copa que não contou com seleções africanas <risos> e seus negros maravilhosos classificadas às oitavas de final. Egito, Marrocos, Nigéria, Tunísia e Senegal eliminados na fase de grupos. É, vamos
1: dizer aí que... Desde que o formato de oitavas de final foi instituído, foi em 86. Desde então, de 86, sempre classificava alguém. Uhum. Marrocos, Camarões... Sim, nem que
0: seja para as oitavas.
1: Exatamente. Né? Porque em 78, a Tunísia jogou em 70. O Marrocos jogou e fica aí na primeira fase. Mas desde que o formato de oitavas de final foi instituído, 86, sempre classificava alguém.
0: É, eu nunca fui muito... Entusiasta do futebol africano, infelizmente, eu acho que ainda tem que melhorar muito. Talvez certo. o Asiático até passou, não sei se era, era menor, na técnica,
1: mas talvez não. Comparamos. Conjunto... É. E principalmente na concentração. Acho que isso realmente. Foi Mas que parece que na forte. África
0: ainda é muita. Questão Senegal de, poderia de ter. Passado. Também. Tem administração, também. De time, né? corrupção, é muito forte. Então acho que prejudica a seleção Sim. e os países. E fazem sempre grandes festas, né? Sim. Os torcidos animados, o pessoal fantasiado. O Senegal teve a chance de classificar e não classificou de bobeira, realmente. E essa turma deve voltar a todas, né? Na próxima Não corte. dá pra saber, não.
1: Puxa, que não? Só Egito, se... Marrocos, Nigéria, se, Tunísio, tiv Senegal. se tiver a Copa de 48, volta. Mas...
0: Não, não, mas aí volta até
1: o... É, Zâmbia, nunca foi. O lugar... que que acontece? A, a eliminatória africana é muito legal, porque se joga com os países menores, e depois fazem cinco grupos com quatro seleções. Uhum. E só classifica um por grupo. Então, no grupo ali, muito time bom se enfrenta, né? Uhum. Acaba passando só um, dá pra dizer que volta, é. não. Mas se tiver 48, aí tem boa Aí tem boa
0: chance. Papou pôr Novo Guiné na área. Torcida, é, Alex. E o último recorde aqui, que esse é preocupante para a França. A Alemanha foi a terceira campeã seguida a ser eliminada na, na fase de grupos da Copa seguinte, repetindo Itália em 2010 e Espanha em 2014. E já tinha acontecido com a França em 2002. Aqui, e a Alemanha também já tinha caído em 38, hein? É. A última vez que caiu tão cedo que perdeu no jogo de desempate para a Suíça.
1: Será que o... Que era um jogo só na época.
0: Será que não escutaremos a Le Le Blue na próxima Copa? Só se a França realmente não se atentar muito à
1: formação do elenco, né? Eles têm muito potencial para, no mínimo, classificar para outra fase, né? Então, eu acho que... É... Os avisos estão aí, né? Basta realmente seguir. Ou uma, duas outras curiosidades aqui, só em geral. Peru jogou cinco Copas até hoje, na sua história. Quem enfrentou o time sul-americano, claro que isso é uma coincidência, uhum. mas Os times que foram campeões nas Copas que o Peru jogou, tinham jogado contra a seleção peruana. O Uruguai em 30, o Brasil em 70, a Argentina em 78, a Itália em 82 e a França agora. Então, o tiver a próxima Copa, se algum time grande ganhar, pode ter certeza que ele é um favorito.
0: É, e lembrando, do Peru, parece que o Guerreiro já está liberado para jogar para o Flamengo. É, vai, é, Flamengo. É, vamos
1: voltar a falar do Campeonato Brasileiro. Brasileiro
0: semana que vem a gente vai. É, não, ator, esse
1: né? fim de semana nós não vamos ainda fazer. Vamos nos dar uma folga? <risos> É, para o retorno do, das atividades, mas até para a gente poder ver alguns jogos, para poder até analisar. para né?
0: saber quem são que é os times agora também, né? que não, não conheço ninguém, né? Trocar, Muitos... <risos> saiu, entrou. Muitas
1: trocas de jogadores, aí para o outro fim de semana eu acho que a gente volta com o programa né? dando tudo certo. E também, claro, temos que fazer justiça ao terceiro lugar, a Bélgica, e ao jogo de terceiro lugar, que muita gente quer terminar. Nunca houve uma decisão de terceiro lugar que tenha ficado 0 a 0 Sem ter
0: E na Copa do Brasil levamos 3 da, três. Três da, 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 da Holanda, né? 3 da Holanda. É o Pagodinho, né? É. Chegou lá. Desafinou, daqui. né, turma? <risos> lá em Brasília. É. O Pagodinho desafinou. Com aquele tempo seco. É, é. Pô, tipo, Não tá.
1: Então, os números gerais da Copa, então. 64 jogos, 169 gols. Média de 2,64, média boa, porque a menor, pra vocês terem uma ideia, é a da Copa de 90, 2,21. Então é uma média assim. E eu queria destacar
0: melhor. uns parceiros aqui que a gente assiste alguns jogos aqui, que no grupo o pessoal chama Tira. eles de pé frio, sabe? Que <risos> quando eles vão no jogo no estádio, o time não faz gol. Por exemplo. Você acredita qual foi o único jogo que os caras assistiram na Copa? França de Dinamarca. França e Dinamarca. Você <risos> é acha que teve zoação no grupo? <risos> Cal, cal, não fala o nome aí. É o, é o Carlinho, é ali o rato. Abraço pra vocês aí, <risos> sem vergonha.
1: Oh, meu Deus do céu. Logo o canarinho,
0: canarinho, o canarinho e o rato. Que beleza Seu sem vergonha. É, é, é Próximo, então se o nosso time tiver precisando de empate 0x0, eu vou eu, eu acho que seria tipo o, a versão Mick Jagger brasileira. <risos> Come on, <England.
1: risos> Toda vez que ele fala isso... Não tá dando certo, mas tudo bem. Também eu queria ser ter a falta de sorte do Mick Jagger, né? Opa! <risos> o Rolling Stone é. né? e tudo mais. Cinco prorrogações disputadas, quatro disputas de pênalti, né? Só uma que não foi para pênalti, foi Croácia e Inglaterra. 32 gols de cabeça, seis gols de falta, 219 cartões amarelos, quatro cartões vermelhos. Poucos punções né? Poucas, poucas expulsões. Bom. Quatro, tá bom. Só quatro cartas vermelhas. Total de público. 3 milhões 31.768 pessoas, com uma média de 47.371, sendo que a, primeira, a média maior da história é dos Estados Unidos 94, mais de quase 70 mil é, espectadores, e talvez em 2026 seja batido, quem
0: e, sabe? É, né? e se eu o maior público americano na Copa, apesar de das. Discrepâncias. Você fala em 94. Agora, na Copa da Rússia. Ah, sim. Né? Tá Quem comprou ingressos, assim. a maioria é americana sim, sim, também. Sim. Tem, tinha uma estatística. Ou gosto de futebol lá, né? Só pessoal, joga,
1: que, né? É, e o pessoal que mora lá, né? Já também, né? A
0: maioria é, Não. é descendente, é e, latino. E
1: outra coisa também: alguém já vi jornalista que morou lá. Lá se fizer campeonato de bambolê, lota. Lá lota para qualquer coisa. O pessoal gosta da competição. Gosta da competição. Só lembrando aqui, última estatística. Gols de bola parada, 63. 37% de gols de bola parada. Gols no primeiro tempo, 66. Gols no, no segundo tempo, 100. Mais três gols na prorrogação. Uhum. Que mostra que realmente teve muito gol de bola parada, mas os times é, não desistiram do jogo. Né? O time tentou sempre ir para frente. Tentou reagir mesmo times inferiores. Eu acho que eu cito aqui um exemplo. de Um time que realmente... O que a gente esperava que fosse jogar tão bem é o Irã, mesmo Sim. não conseguindo classificar, quase
0: eliminou Portugal. Bom, alguns últimos dados aqui, rapidinho então. Quem jogou mais minutos na Copa? O Modric, 694, Maguire, 645, Stone, 645, Rakitic, 639 e o Perisic, 632. Mais alguns aqui, ó. Quem fez mais gol? Bélgica 16, França 14, Croácia 14, Inglaterra 12 e Rússia com 10. Quem sofreu mais gols? Panamá 11, Argentina 9, hein? Croácia 9, Tunísia 8, Inglaterra 8. Menos gols sofridos, né? Aí também não dá pra comparar, né? O é, Irã, Peru, é, jogos. menos jogos. Irã com 2, Peru 2, Dinamarca 2, Coreia do Sul 3, Colômbia 3, Uruguai 3 e o Brasil 3. Mas eu achei engraçado aqui que nas defesas, é, mais, mais defesas, né? O A 27, o Ochoa 25, o 21, o Pickford 17, Suba, o com, com, com 15. o Akinfé com 15. Akinfé com 15. Ou acho nenhuma, né? <risos> Deve, não, teve. teve não, gente... coitado. Fez umas é. fez, 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 As três. É, foi poucas. Até a cada né? bola vermelha, do é, balão... É, é. É, a, defesa? Até
1: aquela do México, né, com o um chute, a falta do
0: Bedruin também com a Bélgica, né, mas realmente foram poucas. Agora um nome para defender ele, Dica. um menino. Mais faltas sofridas, ó, o Hazard do, da, da Bélgica com 28 e Neymar com 26, é. o Rakitic com
1: 20. É. O Rakitic também, que é um outro jogador que a gente tem sempre que valorizar. Além, claro, do Hazard, que para muitos deveria ter sido eleito o craque da Copa. Ficou em segundo lugar ganhou o Modric. que também não deixa de ser merecido pela... Ah, demais. Pela... Track, pela organização do time. Pelo controle, ali do time da
0: Croácia. E na artilharia, o né, Harry O Hurricane Kane, seis gols. Griezmann com 4 Lukaku com 4 Cherishev com 4 Cristiano Ronaldo O menino da Juve com 4 Mbappé com 4 Dziuba 3 O Hazard com 3 Manzukic com 3 Perisic 3 O Mina Jogador do Palmeiras isso. É o Palmeiras aí na Copa. Né? <risos> Diego Costa com três e o Cavani com três. Bom, essa foi a Copa do Mundo de 2018 da Rússia. Acho que já deixa saudades, né? Com certeza. Em que pés não estamos carentes de futebol, porque na segunda já teve jogo do Cruzeiro, da Copa do Brasil. Já tivemos um rato em campo. Campeonato Brasileiro daquele jeito, né? Ratitique,
1: como diria o outro. Ratitique.
0: Queria destacar aqui agora, então, alguns momentos da final também, que acho que foi um dos mais emocionantes para todos, que foi o desabafo do casa grande né? que Foi bonito o cara né, falar que conseguiu passar a Copa, chegar, ficar e vir embora sóbrio. Acho que foi um momento de grande emoção destacar aqui o nosso abraço pro casão porque não é mole e às vezes motivo de piada de Sim. ofensas gratuitas mas é um cara que tem que tirar o chapéu, que ele tem história que tem que respeitar mesmo, principalmente nesse momento pessoal. Outra despedida né, que tivemos na Copa Pode ir, Arnaldo. Mas Falou que vai o... sair, mas não saiu, né? Ele continua até o fim do ano. Eu, né? eu, agora ele veio aqui, que eu, às vezes eu fico com a impressão que o Galvão e o Arnaldo falam isso toda a Copa, não? <risos> o
1: Galvão desde 2010 tá falando. Eu acho né? que eu já ouvi eles falando isso é, outras vezes, né? Eu não, não via a transmissão, a gente via a repercussão realmente. O Arnaldo, claro, ele, há uma uma crítica às vezes ao certo corporativismo Sim, que se claro, faz da arbitragem a caliza, né? é das arbitragens e tudo mais mas eu acho que ele, ele valorizou a profissão de árbitro dentro dos seus comentários eu acho que tem um lado positivo da questão das dúvidas e tal eu acho que tem que ser valorizado até certo ponto e virou realmente uma figura histórica nas transmissões esportivas e em relação ao Casagrande concordo tudo que você disse acho que como ser humano realmente a gente tem que tirar o Chapéu para a luta dele e que ele realmente consiga se manter em paz e bem com a sua saúde em dia. Eles que torce por aqui.
0: Muito bem, então, um abraço, até logo. Rússia, quem puder conhecer o país, que eu acho que vai ter muita é. gente querendo ir, porque é bonito. Quem quiser ir no jogo 0x0 e com o pessoal,
1: é verdade. É, o pessoal e não vai rios. com o pessoal
0: aqui, viu? É. Pé frio. E eu queria destacar aqui uma dupla de jornalistas da ESPN que é o Mendel Bidlovski e o Rafael Oliveira, que fizeram reportagens espetaculares, parece mais de 30 reportagens. É o Rafael no, nos é, Não, não, né? o Rafael é o câmera. Ah, ele chama o Rafael Oliveira é, também? É, é. Ah. É o câmera que acompanha o, o Mendel. Eu achei Isso. que era o outro
1: Rafael, que é o não, comentarista, não. que também merece um abraço, que é um também. dos poucos realmente que gosta de falar de jogo. Eu acho que é um cara que a gente tem que valorizar muito, é um cara que fala do jogo, fala... O que acontece dentro de campo, realmente ele, ele tem que valorizar quem Exato. realmente gosta de falar isso, realmente gosta de sair do lugar comum que hoje é difícil às vezes. Mas o, o, o câmera das é o Rafael, um abraço para aí também. Pois
0: é, e destacar então, mandar um abraço para toda a imprensa, né, que cobriu, que levou um show de imagens e de informações para todos, né? Que é Com uma certeza, profissão né? corrida. O Sport
1: TV que transmitiu, a Fox também, isso. Né, acho que. Claro que a gente não concorda com todos que estão lá, mas acho que o trabalho no geral tem que ser valorizado, até por essa dificuldade logística e tudo
0: mais. E agora eu vi um detalhe aqui que eu acho que eu morreria se eu não falasse. Dica. Mas pra mim, o um momento da Copa do Mundo. Não foi jogo, <risos> é, não foi nada. Eu imaginei. Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus, oh, eu me emocionou, cara, ver o cara encanta. Vou te falar que, que eu... mito, ele. mito e mito. É. Não, o que é isso? Imagina aí o pessoal tava zoando que é assim, né? Um dia tá no Peru, é. um dia tá no Catar, fazendo um Aquela, jogo maluco. Aquele chapéu. Um né? Chapéuzinho. Imagina o cara é. que ligou é. para fazer a proposta, é. É Porque eu acredito deve ser ligado para assessor, um pro profissional, é. não para ele direto. Mas imagina o cara passando. Aqui, beleza? Só, só o pessoal da Copa do Mundo, a organização. A gente está querendo convidar o Ronaldinho Gaúcho para a cerimônia de encerramento. encerramento. Sim, ele vai fazer algum discurso. Não, ele vai tocar. Tambor. Tambor no meio da festa. <risos> Tabaque, ou <risos> seja, se é aquilo. Né? Vai tocar e dentro de campo, durante a cerimônia. Será que ele topa? Eu acredito que na hora, né? Que já é. Meu <risos> Deus. Ele, assim... Ele diz que não
1: assiste jogo de futebol, né? Nesse ponto eu, eu fico às vezes meio até chateado. O cara podia até ver mais, quem sabe. Mas a gente tem que entender realmente. O cara tem outras preferências e tal. Mas dentro de campo realmente chama a atenção. E, e parece uma figura até... Realmente, muita gente boa e foi muito interessante. Foi muito engraçado, né?
0: muito engraçado. Então, fica uma Copa com o Ronaldinho é. Gaúcho encerrando e aqui no Brasil. É. é, né? Nada, né? Deixa Nada. pra lá, é. deixa pra lá. O Pelé que lá. poderia, né? Tá aí e a chuva, né? Também na final, foi um momento muito louco, né? Porque a caiu até pé d'água. E achei interessante que eles arrumaram um guarda-chuva só pro Putin, né? Claro. Aí todo, mundo, é burro, todo né? mundo tomando chuva lá. É, depois que foram arrumar depois os guarda Depois que todo mundo molhou bastante. É. Aí, Ela é lembrou, que é, tá, tá meio feio aqui. E destacar. Arrumando. Oh, Quando geria a Hebe, aquela gracinha, né? A gracinha é assim. daquela presidente da Croácia. A Colinda, né? A Colinda, que faz jus ao é nome, né? Porque Dá ela certeza. esbanjou simpatia e o mais legal, que ela foi na cerimônia de camisa da Croácia, é. né? Não foi de roupa social. É, e, e, pouco mesmo, careta, perdi, né? e
1: mesmo perdendo o jogo, continuou, né? E...
0: Abraçou a todos, é, a, né? Cumprimentou foi simpática, a todos. Né? Então, Prático. acho que foi uma Copa linda. destacar o choro, né? Que foi digitalmente reproduzido do Zé Bivaca.
1: De todos nós.
0: É o choro de todos nós, mas achei meio feio. Mas tudo bem.
1: <risos> mas é show porque mas não tem valeu. Como, né?
0: Foi triste. É. Deu, eu, eu, quando eu assisti a última chamadinha da Copa lá, a introdução. Final. A final. Depois já entrou um programinha da Globo. Ah, meu Deus, não deu adoro Qual que é? Ah, nem vou falar o nome. É é, falar. É, parece que é um nome japonês. que onde é que tá caro? Tocó é cotoco? top? Sei lá que porra é essa. Deixa pra lá, né? Vamos seguir então, Ale. Então, Olá. um abraço, Rússia. Até é. a próxima, né? E até a vista do Catar, né? E até a vista. Ei, é, seja bem-vindo, Catar, né? Bem vamos mesmo. ver com aqueles estádios gigantescos, é. fantásticos, climatizados. Em breve a gente fala mais do Catar. Com certeza, né? Claro que tem todos os problemas lá do país, vamos falar depois, né? Mas a Copa é a Copa. É isso aí. Então vamos lá. Vou passar a trilha do programa, já que a gente já falou bastante. E a trilha sonora do programa de hoje é francesa, né? Claro, Tem que ser, né? É, mais uma homenagem à nossa professora Paula Paz. É um pouco do som da banda Melodies Echo Chamber, que é um projeto de gêneros dream pop, rock psicodélico da cantora francesa Melody Prochet. A banda foi formada em 2010 e já tem dois álbuns lançados. É. Mas o que que é dream pop, rock psicodélico? É. Você está gostando de gastar, hein?
1: É um pop eletrônico com um clima, assim, vamos dizer, meio. Francês. Francês, mas no caso específico, né? Assim, tem os sintetizadores, né? E tudo mais. Mas tem também uma base de rock também. E a voz da Melody Poircher. Achei bem interessante. Eu já tinha escolhido a trilha antes da, da final. Eu também escolhi uma trilha croata, mas Sim. eu não vou falar. Mas vamos ouvir então, a Melody?
0: Deixa mais um pedacinho. Vamos lá. Como já é a tradição da, do programa, vamos relembrar algumas datas importantes, né? Nosso último guardião do tempo copiando. Né?
1: Exatamente. Vamos voltar com datas de cópia no futuro, mas especificamente hoje é o último. Vamos à vinheta aí.
0: Em 19 de julho de 1966 tivemos dois fatos marcantes na Copa da Inglaterra no mesmo dia. Primeiro, o Mick Jagger estava assistindo, né?
1: Não sei se lembra. Mas é tava se isso. lembra. É.
0: O Brasil foi eliminado do mundial. Eita! Mais um, né? É. Na derrota de 3x1 para Portugal sem Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. Acredito, né? Ou não? Mesmo sem Neymar. Na... Né? Mesmo sem Neymar? <risos> Mesmo sem Neymar Cristian... e sem Cristiano. Eusébio estava em campo? Tava, opa. Aí apertou. É o jogo foi disputado em Liverpool, no campo do Everton. Simões e Eusébio duas vezes marcaram para os portugueses, enquanto o Rildo descontou para o Brasil. Vamos ouvir na ação do Fiore Gilhote, da
1: Rádio Bandeirantes, com o gol do Simões, o atacante português que fez o gol contra o Brasil. O Brasil com muitas alterações na equipe, sem o Garrincha, tinha muito alterado, uma bagunça da NATO. Até já falamos aqui da preparação para 66, o Brasil foi eliminado nesse dia.
0: Mal eles sabiam que 70 em aí, né? Ainda Dá bem, né? Ainda bem. Passa TF está para Simões, penetrou, atentou, largou, na esquerda para o Débio, o Débio penetra, jogou ali de fundo, vem cruzar cruzou, entrou no
2: Gerson, largou, vem para o Simões, GOOOOOOOL! Primeiro gol de Portugal, torcida brasileira. A bola foi levantada. Da esquerda para a direita. Manga. Apenas deu de boneca. Largou. Simões entra de cabeça. E falta para lançar a rede brasileira. É o primeiro grande impacto de distribuição.
1: Também em 19 de julho de 1966, a Coreia do Norte venceu a Itália por 1 a 0 em jogo disputado em Middlesbrough e mandou os italianos de volta para casa. Pac. Dowick fez o gol aos 42 minutos do primeiro tempo e decretou o resultado histórico. Coreia do Norte que só voltou uma Copa do Mundo em 2010, inclusive jogando com o Brasil. E a Itália, quando voltou para casa depois desse jogo, tomou tomates. Só jogou tomate no jogador. Tomate. É uma vergonha então voltar na primeira fase perdendo para Coreia do Norte. Veja você.
0: Se fosse hoje em dia, né?
1: É. Também era só tomar, ninguém Aí, saiu. Não,
0: você tem força não pode jogar o trabalho todo. É assim. Água abaixo. É, Porque ia tu matada moeda. Exatamente.
1: E claro, agora, o último momento da Copa não podia faltar aqui no nosso quadro, Grandes Narrações
2: Grandes Narrações,
1: Grandes narrações. Vamos ouvir então a narração do gol de Pogba na final da Copa, na transmissão da TV Bem Esportes do Catar. Não poderia faltar a narração do, da final, vamos ouvir então o gol do Pogba aí, para a gente completar e despedir da Copa do
2: Catar. <risos> A gente vai fazer
0: Só relembrar uma última data rapidinha aqui, que foi em 17 de julho, não só um guardião do tempo atrás, é. eu acho importante, pra, 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 também a gente só, só marretou, mas é uma lembrança aqui, é. que a seleção brasileira, e bons tempos, em 94, eu estava lá assistindo, não no local. Ah mesmo, tá, nem no campo. Nem no campo, em frente, <risos> está na televisão mesmo. É. Conquistou o quarto título do Mundial da Copa realizada nos Estados Unidos, o Brasil que empatou em 0x0 0 com a Itália, mas venceu nos pênaltis por 3 a 2 quando ele, Roberto Baggio, chutou para fora. Foi Sim. triste. Para a Itália. Para a Itália, mas é. foi bom demais. Então,
1: nesse aí, nós marretamos
0: a Itália, a derrotos, ah, né? é, mas... Os derrotas. Ah, italianos vão xingar, mas tudo Deixa para lá. Ah, né? Tá Vamos seguir então o programa, depois das narrações e do Guardião do Tempo. É. Enfim. É. Enfim, ela vai, vale aparecer. vai contar essa história. Para estar é. tá encerrando o programa de hoje, não teremos os acréscimos que é o nosso quadro, vamos chamar ele, que já tínhamos dois programas que me chamava Dedinho de Prosa. Dedinho. Dedinho de Prosa. Então hoje estaremos falando... Do rei. Não o rei
1: Arthur, nem, nem o rei, rei Roberto Carlos. É o rei Pelé. É o rei Pelé. Já é a terceira ou quarta história que nós contamos dele, mas acho que... Ah, mas o
0: Pelé vai ser merece. sempre contado. Sempre né? nós
1: vamos falar alguma coisa, não tem jeito. E claro, com a presença do Mbappé sendo o segundo adolescente, ou segundo jogador... Menino, com menos...
0: né? Um é, é menino que... de verdade, né?
1: É... Essa história de menino, hein? impressionante. Né? É o segundo jogador com menos de 20 anos a fazer gol e mata-mata, nós... Trouxemos, vamos trazer aqui a lembrança de como o Pelé chegou à seleção brasileira, tão jovem. O Pelé estreou com a camisa do Brasil na derrota de 2x1 para a 1 Argentina, pela Copa Roca em 7 de julho de 57, com 16 anos.
0: Nós já falamos dessa Copa aqui uma vez. Já da
1: acho. Copa já? Roca, da rivalidade né, no uh -huh. Brasil e Argentina. Né, porque fica essa coisa de ambos os argentinos. É. Acho que é um exagero, mas tem uma base aqui e tinha a taça Rio Branco. Brasil jogar com o Uruguai. É, o, quem convocou o Pelé nesse jogo contra a Argentina e o Pelé inclusive fez um gol, o técnico era o Silvio Pirillo, ex-atacante de sucesso do Flamengo e do Botafogo nos anos 40. O Pelé entrou no lugar do Delvecchio, ex-jogador do Santos inclusive. E é engraçado, o, o Pelé tinha substituído o Delvecchio no Santos, né? o Delvecchio já era um jogador mais veterano. Substituiu de novo nesse jogo e fez o gol no dia 31 de março de 58. O Vicente Fiola, de Brasil tinha trocado de treinador, anunciou a lista de 31 jogadores que fariam parte da preparação para a Copa da Suécia. O Fiola, inclusive era ligado ao São Paulo, foi técnico. Muitas é o técnico que mais treinou o São Paulo até hoje. E foi a escolha do Avelange. O Avelanche, que era o presidente da CBD na época. A primeira partida foi em 58, né? Nessa preparação, no dia 4 de maio, o Zagalo fez dois gols: o Vavá, o Dida e o Pelé. Pelé fez um então. É o nome é, do Pelé chegou a causar uma certa polêmica nessa lista porque, além de ser muito jovem e não ser muito conhecido ainda no Rio de Janeiro, ele havia se lesionado no jogo contra o Corinthians. O Brasil tinha feito um amistoso contra o Corinthians, o zagueiro Ari Clemente deu uma entrada violenta no Pelé e o Pelé quase. quase ficou fora da Copa, exatamente e ficou realmente fora inclusive de alguns treinamentos e jogos. Por quê? E aí é uma coisa importante. O Pelé era titular do time. E muita gente fala que ah, o Pelé entrou porque fizeram pressão para ele entrar. Fizeram realmente uma pressão maior para o Garrincha jogar no lugar do Joel. Mas o Pelé já era titular na cabeça do Fiola. Ele não podia jogar as primeiras partidas. Inclusive o Pepe, né, o grande Zé Macia, ex-jogador do de Santos, deu um depoimento que ele disse o seguinte. O Pelé sofreu uma entrada violenta do, do Ari Clemente. Teve que sair do jogo contra o Corinthians. Ficou algum tempo sem poder atuar. Tanto que ficou fora dos amistosos que o Brasil fez na Itália antes de jogar a Copa. Quem jogou foi o Dida, que na verdade era reserva. Ou seja, o Pelé já era previsto que ele jogaria, sendo assim nesse jogo com o Corinthians, inclusive é bom dizer, o Pelé também tinha feito dois gols antes né, de sair machucado, então ele já era um jogador é, que o Feola pensava em usar, e eu acho que é importante então, ou seja, a ascensão dele foi muito rápida, o Pelé não jogou contra a Áustria, não jogou contra a Inglaterra o empate 0 a 0, a Austro-Brasil tinha ganho de 3 a 0, a Inglaterra 0 a 0 e aí no terceiro jogo o Pelé contra a União Soviética entrou e o resto é história o Pelé então, ele subiu rápido para a seleção brasileira, mas já era uma coisa prevista pelo treinador. Então ele poderia ter estreado até antes na Copa.
0: Já havia sido recusado pelo esporte né? Que eu contei Exatamente. aquela vez. Imaginou? Já tinha jogado pelo Vasco, pelo Vasco. O combinado foi em
1: 57, também foi um ano movimentado, né? Foi. O Pelé estreou na seleção e eu acho que tem que valorizar. Então o Silvio Pirilo, treinador que o levou para a seleção e o Fiola, que já tinha visto nele o talento para ser titular, que me dá. Às vezes desvaloriza o uhum. Feola Como treinador E o Pelé já era realmente um jogador Que ele pensava em usar Usou a partir do terceiro jogo contra a União Soviética Primeiro gol contra o País de Gales o Pelé fez seis gols na Copa de 58 e isso o Mbappé não conseguiu superar não
0: conseguiu, fez só quatro
1: Fez quatro, mas tá aí
0: E a idade também, acho que vai ser difícil Alguém bater esse recorde do Pelé aí hoje é em é difícil, dia né?
1: Você vê, realmente tem a, Agora a gente tem a noção, talvez, né Bom acontecer isso para Mbappé Para a gente ter a noção O cara fez seis gols Fez gol em final três numa semifinal dois na final Realmente é Dentro de campo
0: ele Não tem para ninguém não É complicado esse, Essa estrela e esse campeonato Ninguém tira do Brasil Eu acho muito difícil Exatamente Parecer um menino aí e... Menino Com esse talento Com esse talento 16 anos
1: É, é Teria né Ter menos né 16 vai ser é, difícil
0: Acho que vai ser muito difícil Bom este foi o dedinho de prosa de hoje. A maneira de acalentar o nosso coraçãozinho doído e sofrido Consiga. pelo final da Copa, pela que... eliminação do Brasil. Além de ser homenagem
1: ao Mbappé, eu acho que tinha que falar aqui do a gente tinha que lembrar, né? O Mbappé não foi o primeiro.
0: E torcer o Mbappé também é, continuar com é. essa carreira, se tornar um novo fenômeno, mais um grande jogador, né? Que eu acho que é...
1: É o que te espera.
0: A gente espera que a gente já está muito também, já também tá fechado demais esse grupinho que tinha Ronaldo, Messi, sim, né? Sim, São sim. demais.
1: Vamos ver se na talvez né? ele não ganhe os, todos os prêmios agora, mas vamos ver se na decorrer dessa temporada que, europeia vai começar ele hum, consiga hum, né, manter esse alto nível. alto
0: nível. Será que fica? Quem, quem ou melhor quem sai do PSG?
1: Talvez nenhum dos dois, acho que é bem possível que os dois continuem, porque seria, vamos dizer assim, o investimento todo que eles fizeram para esperar agora no também, No mínimo, né? jogar mais esse ano para ver se consegue. Não, e a né?
0: visibilidade também. No Exatamente. Mesmo que ele na Copa, Vender
1: camisa e é. tudo mais.
0: E falando em camisa, em Turim... Sim. Só tem uma camisa lá Sete. Cristiano Ronaldo
1: Mas eu se eu morasse lá e torcesse para Juventus Eu ia comprar a do quadrado, a 49 7 <risos> ao quadrado Porque deve jogar com a 49 É bem provável que ele jogue muito com bem. a 49 E realmente vai ser muito interessante Ele jogando lá em Turim
0: E o Giroud? Tá lá, né? Será que vai fazer gol? Há uma
1: possibilidade do Chelsea Vendê-lo para trazer o Higuaín.
0: E o pessoal estava falando Que o Cristiano é. Ronaldo estava pedindo para levar o Marcelo
1: É mas aí, sei,
0: aí é eu acho que, que é já é meio isso. que
1: ilação, vamos dizer é. assim. Bogotá porque quê? Porque o, a Juventus tem o Alexandre lá, né? jogador brasileiro, lateral esquerdo e mais jovem. Né? Uh -huh. Eu acho que não sei se o, o, a Juventus faria um investimento, até pela idade, não sei. O Marcelo tem 30 anos, tem condições é, de jogar mesmo. Dá pra jogar um pouco. Não sei se é o principal problema, talvez, da Juventus.
0: Pois é, Ale. Então.
1: Vamos fechando?
0: Vamos encerrando este programa de hoje.
1: Vamos pegar a musiquinha final.
0: Vou deixar a musiquinha da Copa de novo. no que estiver encerrando, vou é. vamos encerrar aqui. Vou deixar... vamos tocar
1: a trilha sonora de hoje, né? Vamos vamos tocar Isso. a saideira. A saideira e no final de com a, gente encerra não a foi Copa. Foi
0: um prazer estar com você. Muito bom gravar, estar. Gravar com você. É, copiar com você. É, é não é? Acho é... que fizemos que Todos os programas sozinhos, basicamente. Sim. O Alexandre participou de um, se não me engano. É,
1: exato, primeiro. Primeiro, 53, né? Três, é. Agora, a gente, essa semana, então, no fim de semana, nós não vamos fazer, pela logística. E vamos também ver alguns jogos brasileiros, para ter uma noção Saber melhor. Saber quem quem de novo. E né? aí, na próxima semana, voltamos.
0: Mas foi uma experiência bacana ver uma análise da Copa. Isso
1: foi muito legal. Mais
0: uma experiência aí do Grupo Gabiroga. Eu agradeço
1: né? a todos que ouviram também. Isso. Muito legal Agradeço todo mundo aí e que a gente continue nessa caminhada.
0: Pois é. Ao contrário do Arnaldo, espera que estarmos na próxima. Quem ah, sabe lá?
1: É. Com certeza. Ah, não. Não quem abusar. sabe,
0: se tiver patrocinadores querendo enviar o Grupo Gambiroba para o Catar, a gente faz a nossa cobertura.
1: É <risos> para enviar e para trazer de volta. É, de preferência. É só para largar lá não. É, é. passagem
0: é. de ida e volta. É. Se bem Isso. que dependendo, É quem vai dar para ficar. Isso. Bom, vamos lá então. É, nós já estamos então encerrando o programa, mas vamos tocar uma musiquinha saideira e a trilha, né, continuar com a trilha da Melody Echo Chamber, com a música Briefing Brief Out, que é do disco Bom Voyage anos 80. É isso, Bom Voyage. Melody O disco
1: é desse ano. Não, o
0: disco é de 2018, eu só lembrei daquela música. Ah, sim. Não, nós vamos dois tempos anos 80.
1: Vamos lá. Não
0: vai, deixa rolar o som. Episódio 69 do Dois Tempos fica por aqui, mais uma vez agradecendo a todos pela audiência, compartilhe o podcast nas redes sociais, se você gostou conte para os coleguinhas, mande comentários, sugestões para todos. Lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud, www.mixcloud.com.br e agora também no iTunes e no Spotify, com vários episódios. Então quem quiser curtir, é só entrar lá.
1: Acesse também nossas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram. Basta procurar por Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos. E também estamos no programa Conexão Esportes da TV Candidez. Todo domingo às 8 da noite. Acesse as redes sociais do programa também. E se você tiver a possibilidade, acesse tvcandides.com para assistir o programa. Se você não estiver em Divinópolis.
0: Então tá aí o Gabirova que atua na parte escrita, na parte do áudio, na parte visual, na Isso. parte do ao vivo. Maria, hein?
1: várias partes.
0: Para começar a ganhar dinheiro, nós vai ficar rico. <risos> sonho meu.
1: Saúde, pelo menos. Tá bom. Tentar, né?
0: Beleza, saúde. É. E como diria? Não. Vou dizer, não vai. <risos> e o dois tempos foi gravado mais uma vez aqui na minha residência no estúdio Home Gabirobiano e teve a apresentação minha João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues, Alexandre Rodrigues, João Luiz, nós apresentando, comentando e fazendo toda a bagunça.
1: Trabalhos técnicos de sonorização. De João Luiz 6. Eu
0: mais uma vez me aventurando na edição. Vocês me perdoem aí, quem estiver ouvindo, se estiver meio esquisitinho. Porque eu estou aprendendo, gente. Mas estou tentando fazer bonitinho. Vamos lá. A redação, claro, do nosso enciclopedista, Alexandre Rodrigues. Ele mora dentro de um, num, num, uma biblioteca, viu? Tem uma vez, rapaz, porque... E tem outra dentro da cabecinha, a HD de 10 era.
1: Obrigado. Bom, mas não é tanto assim, não.
0: É, é um pouquinho mais. <risos>
1: Dois Tempos, claro, é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. Obrigado pela Copa do Mundo e voltamos na outra semana com o Campeonato Brasileiro e muitos outros assuntos.
0: A última vinheta então, até a próxima.
1: A Biroba